Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 38. Salmos de número 38. Vamos ler os versos de 1 a 8. Uma leitura bastante interessante da palavra do Senhor. Que diz o seguinte. Senhor, não me repreendas o teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia, que o Espírito de Deus fala o seu coração nessa noite, amém? Que texto esquisito, não é? Começarmos a ler um texto como esse e ficarmos imaginando algumas feridas purulentas do salmista, não é a melhor imagem talvez que você gostasse de ter hoje, mas quero dizer a você que nós estamos vivendo um momento tão interessante, tão esquisito na nossa sociedade, nós estamos cheios de atividades, cheios de coisas que nós fazemos todo o tempo, que às vezes nós não paramos nem para pensar no que está acontecendo. Fato é que, recentemente, cumprimentei uma pessoa, e quem me cumprimenta sabe que, quando pergunta para mim se está tudo bem, eu respondo que não. não é? E o pessoal às vezes fica preocupado, como assim, não? Parece que tinha que estar tudo bem, mas na verdade nem sempre está tudo bem na nossa vida. O alemão, quando você pergunta para ele se está tudo bem, ele acha muito esquisito isso, porque sempre tem algo para melhorar. Mas, recentemente, uma pessoa me abordou e estava com tanta pressa e disse assim, Jorge, ah, como vai? E eu disse, não está tudo bom. Ele disse, que legal, e foi embora. Eu tenho certeza que ele não escutou aquilo que eu disse. Ou se escutou, não tinha tempo suficiente para perguntar que porventura pode não estar bem na vida do irmão. Não é? Nós estamos tão atentos às nossas coisas que a vida vai passando, irmão. E aí... Vez por outra nós estamos nos pegando, negociando algumas coisas que nós não devíamos negociar. Hoje pela manhã, o pastor Paulo fez uma denúncia grave aqui, eu quero repeti-la, de como a nossa sociedade está indo para o buraco e nós, crentes, talvez de braços cruzados, estamos assistindo tudo isso. Nós estamos levantando a nossa voz para evitar que algumas coisas aconteçam. Antigamente, na igreja, nós tínhamos algumas discussões entre o povo evangélico. Sabe qual era? Era sobre as formas de cultuar o Senhor. Volta e meia você encontrava um grupo que se dizia A, se dizia B, e que praticava o culto dessa maneira, que se praticava o culto daquela maneira. Parece que nos últimos anos isso tem desaparecido. Por outro lado, infelizmente, mesmo dentro da igreja, e talvez na minha e na tua vida nós temos que cuidar, ao invés de ser as práticas que estão sendo discutidas, os princípios e valores estão sendo negociados. E ó, podemos ter certeza, irmão, que Satanás está muito interessado que nós começamos a negociar alguns princípios e alguns valores que estão pautados na palavra de Deus e que não devem ser negociados de maneira nenhuma. Recebi uma mensagem no Facebook depois de um vídeo que está sendo é, muito assistido e aconselho você a assistir também. O pastor Paulo já nos sugeriu que é da doutora Damares. E eu quero que você veja aquele vídeo e você possa ter ideia do que está acontecendo. 
E eu recebi então uma mensagem no Facebook, alguém diz assim, pastor, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso, o que a igreja vai fazer? E eu quero dizer para você o que a igreja vai fazer. Uma coisa nós temos certeza, nós não vamos abrir mão da palavra de Deus. Amém ou não? Nós não vamos abrir mão daquilo que Deus tem dito para nós, aleluia por isso. Mas você tem que ficar atento, porque o diabo tem muitos anos tentando derrubar, o mal está trabalhando. E eu quero dizer para você que às vezes nós deixamos passar algumas coisas. Por exemplo, minha avó me ensinou que não podia chupar manga e tomar leite. Você já ouviu isso falar? Ela me ensinou isso. E eu até um certo tempo da minha vida achava que não podia realmente chupar manga, tomar leite junto, porque fazia mal. Mas na verdade isso era uma história que foi criada para os escravos. Para que eles não chupassem a manga e não tomassem o leite. Mas a minha avó era uma pessoa que queria o meu mal? De maneira nenhuma, pelo contrário, ela queria o meu bem, mas na ignorância dela me ensinou algo que ela achava que era verdade em sua vida. Mesmo sem nunca ter visto alguém passar mal depois que chupou manga e tomou leite. Para você ter ideia, nós às vezes nos iludimos até mesmo com algumas coisas. Por exemplo, volta e meia tem aquele ditado, né? a gente diz até para as crianças, vamos ver se a igreja sabe. Batatinha quando nasce... Espera aí, que história se de esparrama? Você já viu uma batata lá esparramada no chão? Você foi enganado pela falácia. Não é esparrama, é espalha a rama. Interessante, não é? Aí o outro disse assim, olha, quem não tem cão, caça com o quê? Pois é, que história é essa? Já viu alguém caçando com gato? De jeito nenhum. É quem não tem cão, caça como o gato. Porque o gato caça sozinho. Mas nós vamos achando que algumas coisas são tão interessantes, né? Já viu alguém dizendo assim, eu vou conseguir chegar naquele lugar sozinho, porque quem tem, quem tem boca vai? Não é vai a Roma, é vaia, de vaiar, porque era uma expressão política para vaiar o governo romano. Mas nós vamos administrando algumas coisas como se fossem verdades, né? E a sociedade vai ficando doente, viu irmão? Estou dando alguns exemplos tão é, corriqueiros e engraçados mas a nossa sociedade está doente. E nós temos uma denúncia em Jeremias, capítulo 6, quando o Senhor olha para a sociedade e diz assim, vocês estão tratando a ferida do meu povo como se ela não fosse grave. E o que está acontecendo é muito grave. O mal está fazendo o seu trabalho. E a grande pergunta é o seguinte, será que nós estamos fazendo o nosso? Será que a igreja está fazendo o seu trabalho para impedir o avanço do mal? Ou nós estamos talvez imaginando aquele texto que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, né? Aí muitos imaginam que estão lá dentro da igreja e o diabo está batendo na porta. E essa porta não vai ceder, mas o contrário é verdade. A igreja está avançando em direção ao inferno e são as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. A igreja vai avançar e vai saquear o inferno. Nós vamos fazer a diferença. A pergunta é, estamos fazendo a diferença? Será que eu e você temos feito a diferença com a nossa vida, com aquilo que nós somos, com aquilo que dizemos que somos? Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu não quero ser contado apenas como uma estatística, não. Eu quero ser contado como alguém que na minha geração fez diferença para que o nome do Senhor fosse glorificado. E por causa disso nós não devemos negociar os nossos princípios. A sociedade está doente. Nosso mundo está gravemente ferido. Nós estamos à beira de um colapso total. Tem horas que o crente, servo de Jesus, que ama a presença do Senhor, diz, Senhor, será que não já está na hora do Senhor voltar, de me levar, de ir embora, porque eu não estou aguentando tanta impiedade, tanta maldade, tanta corrupção. 
Mas o que, que acontece? Nós só ficamos revoltados? Nós só ficamos chateados? Nós só apenas ficamos entristecidos? Ah, todos tiveram que declarar o seu imposto de renda, não é? E é tão gostoso fazer isso, não é? Bem, eu não escutei nem um amém até agora. Mas alguns têm que pagar, outros têm a receber, de expectativa, mas tem que declarar. O fato é que você até diz assim, se pudesse ver o que estão fazendo com o meu dinheiro, se o dinheiro fosse para a educação, fosse para a saúde, enfim, fosse para aquilo que deve ser feito, eu até ficaria satisfeito. Mas deixa eu dizer uma coisa, sabia que o seu dinheiro está sendo utilizado, muitas vezes para fazer o que você reprova? Sabia que o seu dinheiro pode estar sendo usado agora para produzir uma apostila que vai ensinar pais que não têm princípios cristãos de como devem masturbar os seus filhos aos sete meses de idade? É o dinheiro do seu imposto. O dinheiro lá do seu imposto está sendo usado para isso e para muito mais coisas que você não tem ideia. E eu preciso dizer a você, meu amado irmão, que muitas vezes nós estamos aqui apenas revoltados. Revoltar não adianta, nós temos que tomar posição. Nós temos que tomar posição, mas não é uma posição na carne, nós vamos pegar arma, nós vamos explodir por aí fora nada não. Nós vamos tomar posição com os nossos joelhos e com os nossos valores e não vamos negociar eles em nome de Jesus. Mas irmão, além da sociedade, eu quero dizer para você que pode ser que a igreja esteja doente também. Ah, talvez melhor do que falar sobre a igreja seja falar sobre nós, não é? Temos que perguntar para nós mesmos, quanto você está saudável? Ei, quanto espiritualmente, emocionalmente, hoje você está saudável? O texto que nós lemos vai nos ajudar a enxergar algumas coisas. Será que está tudo bem mesmo com a sua vida? Será que você está pronto hoje para enfrentar os desafios que esse momento está propondo para cada crente? Como nunca na história nós estamos vendo a revelação, assistindo a revelação aterradora de que as doenças emocionais chegaram para ficar na vida de muitos. Se nós pensarmos alguns anos atrás, talvez 10, 15 anos atrás, não se imaginasse o que acontece hoje. Você lembra o que era um psiquiatra 15 anos atrás? Você lembra como as pessoas tinham medo de ir a um psiquiatra 15 anos atrás? Porque imaginavam que era um médico para loucos? Você sabe quem lidava com depressão 15, 20 anos atrás, como era tratado inclusive dentro das igrejas? Era como se fosse uma pessoa que estivesse endemoniada. Você acredita nisso? Alguns devem lembrar disso. Todo mundo tinha vergonha de dizer que tinha algum tipo de problema emocional, porque a demonização das coisas estava muito presente no meio da igreja. Mas sem que nós percebêssemos, não é? Às vezes nós não paramos para refletir, as pessoas continuaram adoecendo. Até que muitos começaram a parar nos consultórios de terapia, de psiquiatria, e as doenças psicossomáticas foram tomando forma, a doença emocional foi chegando, e quero dizer para você que dificilmente você vai encontrar hoje aqui alguém que vai fazer desdém com alguém que tem um problema emocional. Porque se não passou por um problema grave, na sua vida emocional, conhece alguém que está passando muito perto dele. Nós sabemos que isso tem atingido. Mas por que, que as doenças emocionais atingem tanto a nossa vida? Atingem sabe por quê? Porque é uma área que nós muitas vezes não cuidamos. Nós achamos que as coisas vão passar, que tudo vai dar certo, não é? O brasileiro ele tem um otimismo incrível. Ele não enfrenta e imagina que as coisas vão acontecer, vão passar. Não, quando crescer... Ah, isso se resolve, você não trata aquela questão com seu filho na infância, quando ele crescer ele vai descobrir que não é bem assim. Quando isso mudar, vai acontecer assim, vai acontecer assado. E nós vamos deixando passar algumas coisas. Mas quando nós olhamos para esse salmo aqui, sabe o que nós vemos aqui? Nós vemos um homem que chegou no fim da linha. Chegou no final da linha. 
um cara que está desesperançoso, angustiado, agoniado, alguém que está simplesmente acabado emocionalmente. Olhe para Davi nesse salmo, o homem considerado o homem segundo o coração de Deus, e você vai perceber o quanto um espírito de desânimo o acometeu. Suas forças se esgotaram, o desânimo está tomando conta dele. E parece, meu irmão, que todos nós sabemos muito bem o que é desânimo. Algumas vezes nós, sem saber nem porquê, somos tomados por um desânimo inacreditável. Especialmente na segunda-feira, não é? Quando tudo tem que começar, eu não sei se você já se pegou algum dia olhando para a segunda-feira e diz, vai começar tudo de novo. Já está acabando o final de semana e vai começar tudo de novo. Mas quantos de nós, às vezes, sem ter porquê, começam a ficar numa angústia. E o interessante desse texto é que Davi consegue enxergar as feridas que são graves na vida dele. Certamente, se nós olhássemos só o versículo 5 desse salmo, já daria embrulho no estômago de qualquer um. Porque ele começa a imaginar essas feridas tão horríveis... Mas esse salmo está dentro de um contexto de salmos que fala sobre arrependimento. Só que ele também fala de consequências do pecado na vida das pessoas. E ele começa a dizer que esse pecado, ou o que ele atribui como pecado na sua vida, tem trazido dores a ele, tem tirado sua paz, tem trazido ansiedade, tem trazido tristeza profunda. E ele olha para os seus amigos e diz o seguinte, os meus amigos estão me evitando. Ele já entra num processo de auto-isolamento e ele começa já transferir a culpa para os outros. Ele começa a dizer, olha, meus amigos já estão me deixando de lado. Ele começa a se isolar por causa do seu problema emocional. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que o pecado na nossa vida, ele faz ferida. Muitas vezes nós achamos que Deus não está de olho em algumas coisas e nós nos preocupamos que as pessoas descubram aquilo que nós estamos fazendo de errado. Mas quero dizer uma coisa para você, tem gente que peca tão bem que ninguém nunca vai descobrir. Peca muito bem, tem uma mente ótima para o pecado. Ninguém nunca vai descobrir. Você consegue eliminar todas as provas do seu pecado. Mas, independente do que você pense ou ache das pessoas, aquele que está olhando está vendo. E a consequência de um pecado na minha e na tua vida é trazer ferida. E se você não cuidar dessa ferida, se você não cuidar desse machucado, ela vai aumentar. E se ela aumentar, ela pode te matar. E nós precisamos olhar com muito carinho para as nossas vidas e olhar para um camarada que se expôs como ninguém na história da Bíblia. Esse tal de Davi. Que camarada corajoso. Ele, tudo bem que pecou, vacilou feio, mas o cara quando se expõe e coloca diante de Deus os seus sentimentos, as suas emoções, é inacreditável. Nós olhamos e dizemos, uau, que camarada para confessar os seus pecados. Talvez eu e você não confessaríamos. E eu quero dizer para você que quando eu peco, nós sabemos que o pecado faz com que eu me afaste da comunhão com Deus. Você sabia disso, não é? A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que são os vossos pecados que fazem separação entre vós e vosso Deus. Nós já sabemos isso de cor, não é mesmo? Nós sabemos que não devemos pecar, amém ou não? Mas nós continuamos pecando, nós pecamos assim mesmo. O fato é como eu estou lidando com essas coisas. O fato é como no dia a dia a minha vida tem sido afetada por algumas questões. Irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos acometidos de uma tristeza tão grande que nós deixamos de ter a alegria de fazer o que sempre fizemos com muito fervor para o Senhor. Porque as coisas dessa vida, as circunstâncias começam a dominar. E aí quando nós percebemos, nós estamos tão envolvidos tão afundados nas nossas coisas que a nossa espiritualidade está bem abaixo, esfriando cada vez mais. Mas sabe onde começou? Começou com aquele pecadinho. 
se é que nós podemos dizer isso, não é? Se é que tem pecadinho ou pecadão, nós cantávamos para as crianças, pecado, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Começou com aquele momento em que você não deu atenção, você disse, ah, eu vou pedir perdão para o senhor, vai ser resolvido isso, é aquela situaçãozinha que você resolveu não, não tocar, sabe aquela pessoa que te machucou, sabe aquela pessoa que falou uma coisa, que você simplesmente resolveu isolar essa pessoa dentro de você e não resolveu mais, você deixou passar, Algumas coisas nós vamos deixando passar e daqui a pouco, irmãos, aquilo vai se tornando fortaleza dentro de nós e nós achamos que nem precisamos mais tratar, vamos nos acomodando com uma série de coisas. Eu quero dizer para você, lembre-se, o pecado deixa ferida. Mas graças a Deus, quando nós pedimos perdão, o Senhor cura as nossas feridas, amém? Eu estava esperando um amém bem maior. Vou tentar de novo. Quando pedimos perdão, o Senhor cura as nossas feridas. Mas eu quero dizer para você, irmão, que eu preciso ficar atento, que Satanás, ele não é um espírito que desista facilmente, não. Ele vai continuar batendo na porta da sua casa, da sua família, para que você volte a errar. Só que o detalhe pior, e agora eu quero falar para mim e para você, é que o pecado, muitas vezes, mesmo depois da ferida, fechada e sarada, ainda permanece ali dentro uma marca. Tem um camarada que chamaram ele de louco porque ele vendeu uma casa. E nessa casa ele pediu para colocar no contrato uma coisa maluca. Vê se você aceitaria. Você vai comprar uma casa, o camarada faz um contrato e coloca o seguinte. Diz, olha, eu vendo a casa, o preço é esse tal, mas tem um detalhe. Eu só vendo a casa se for mantido o prego no quarto de cima. Se aquele prego for arrancado, se o, quem comprar não se comprometer com isso, eu não vou vender a casa. Você acha, esse cara deve ser um maluco. Vou comprar a casa, está no preço bom, afinal de contas, depois que eu terminar, eu arranco o prego e jogo fora. Pois é, o primeiro dia depois que você está bem estabelecido na sua casa, bate a porta, é o antigo dono. Ele diz assim, olha, eu vim visitar o meu prego. Você diz, cara doido, você não vai entrar. Não, não, está aqui ó, no contrato. Você vai ser processado se você não deixar eu visitar o meu prego. Você sem saber o que fazer, termina em deixar visitar o prego. E o cara vai lá e começa que nem um doido conversar com o prego e depois vai embora. E você diz, ah, maluco para tudo. Só que dali três dias, novamente o camarada aparece. E você já está perdendo a paciência, não é? Até que você vai, em algum momento da sua vida, pegar esse prego e jogar bem longe independente de qual vai ser a consequência que você vai ter que assumir. Assim funciona com algumas marcas que Satanás tenta imprimir na nossa vida. São pregos que nós deixamos e que Satanás sente na legalidade de visitar a nossa casa, a nossa vida, porque nós não permitimos Deus tratar aquela marca. Não permitimos que Deus tratasse o nosso passado da maneira com que nós deveríamos permitir que Ele tratasse. Então as marcas vão permanecendo, meu irmão. Marcas e mais marcas da nossa vida, e quando nós olhamos para trás, nós na verdade nem queremos olhar para trás, porque tem tanta coisa ruim e feia, que eu não quero nem ver. Agora irmão, talvez nós precisamos olhar e dar uma analisada, que tamanho são essas marcas na nossa vida? Tem coisas que são pequenas, e aparentemente corriqueiras do dia a dia, a gente nem dá muita atenção, mas quer dizer que qualquer marca, qualquer ferida, é potencialmente grave se não for cuidado. Qualquer ferida, qualquer marca do passado que tem a ver com pecado, que tem a ver com os erros, que tem a ver com a ação do inimigo, se não for tratada é potencialmente grave na minha vida e na sua vida.
eu preciso olhar com muito carinho isso. Muitas vezes nós estamos, vejo as pessoas que têm mais medo do diabo do que de Deus. Você já viu isso aí? A pessoa fala no diabo, a pessoa se treme toda. Tem um medo do diabo. Por que será que tem tanta gente com medo do diabo? É porque durante muito tempo disseram que o diabo é o acusador dos irmãos, e de fato é, não é? Mas será que se hoje Satanás se levantasse aqui para acusar qualquer um de nós, será que nós permaneceríamos sentados aqui, reconciliados com o Senhor e com o nosso passado ou não? Provavelmente, irmãos, todos nós estaríamos aqui sentados e podendo dizer ao Senhor, eu fui lavado, remido e perdoado pelo sangue de Jesus, ou não? Mas talvez tenha alguma coisa lá na sua vida que precisa ser tratado. Tem uma marca que o inimigo tem olhado e tem te perturbado, tem feito com que você vivesse uma vida aprisionada. Irmãos, tem três coisas que são terríveis nessa vida, você sabe, né? Uma delas é eu sofro, é a ansiedade. Ansiedade é coisa terrível, não é? Mas para a ansiedade tem remédio. Outra coisa muito ruim é a tal da depressão, mas tem remédio também. Só que tem a terceira coisa que é uma das piores e que não tem remédio. Só se for na presença do Senhor se chama culpa. Se eu viver minha vida com culpas na minha mente, eu não vou conseguir viver livre nunca. Não tem remédio para a culpa. A culpa só se for perdoado e só se perdoar também. Às vezes Deus nos perdoa, mas eu não consigo me perdoar diante daquilo que aconteceu no meu passado. E eu preciso olhar para o meu passado e dizer, Senhor, eu estou livre. Não há mais marcas na minha vida, amém ou não? Eu preciso ter essa liberdade de agir dessa maneira. Talvez amanhã alguém vai dizer para você, olha, você não é digno. E quantas e quantas vezes antes de pregar, o inimigo diz no meu ouvido assim, olha, Jorge, você não é digno. Aí eu digo, obrigado por ter me lembrado. Realmente, não sou digno, porque ele é digno. E tudo que fazemos é para ele e para a glória dele. Nós não somos dignos de fato. Mas precisamos analisar como é que estão as marcas do seu passado, no seu coração. Como é que você vai cuidar dessas feridas, meu amado irmão? Toda ferida precisa ser tratada, toda marca precisa ser analisada. Esses dias eu fui fazer um exame e o médico pediu uma biópsia. Esse negócio de biópsia agora parece que é meio comum, não é? E foi muito interessante. Você mesmo assim, você fica naquela expectativa de qual vai ser o resultado daquilo que vai vir, não é? Uma determinada situação na sua vida foi tratada, mas se faz uma biópsia para saber se aquele problema vai continuar ou se vai ter que ter um tratamento mais agressivo para se resolver aquilo que potencialmente pode se desenvolver na sua vida. Nós precisamos fazer algumas biópsias em algumas marcas do nosso coração para que nós saibamos como tratar algumas coisas. Se você tem tido a oportunidade de ter alguns problemas com relacionamento, Quantas vezes o inimigo tem batalhado para quebrar o relacionamento entre nós? Você está fazendo isso desde Adão e Eva, viu? E ele continua trabalhando para quebrar o relacionamento entre a família, para quebrar o relacionamento entre a igreja, para quebrar o relacionamento em vários aspectos. E eu preciso permitir que esse relacionamento seja tratado. Mas, irmãos, problema de relacionamento, deixa eu dizer uma coisa para você. Um que não gosta do outro, uma, um falou mal do outro, isso é uma coisa fichinha de ser resolvida. Dependendo de onde foi parar, é claro, não é? Mas tem algumas coisas que nós não temos muita coragem de enfrentar, não. Tem algumas feridas e algumas marcas na nossa vida que nós estamos querendo é que o tempo passe para que se esqueça. Nós estamos querendo que algumas coisas que ficaram no nosso passado jamais voltem a aparecer. Mas, infelizmente, mesmo se eu não tratar hoje, essa marca continua perturbando a minha vida. E há coisas graves que eu e você podemos cometer 
que nós precisamos permitir que o Senhor trate hoje. Precisamos permitir que o Senhor trate agora, porque às vezes o seu casamento está deixando de ser abençoado por causa disso. Só porque você não consegue potencializar a presença do Senhor no seu relacionamento como marido, no seu relacionamento como esposa, como filho, sabe por quê? Porque tem aquela marca do passado. Você toda hora está tropeçando naquilo. Toda hora está tropeçando naquele negócio. Toda hora tem alguma coisa falando com você. Você está ferido emocionalmente. Você está machucado e muitas vezes nós estamos dizendo, não, está tudo bem, está tudo certo. Mas você sabe, eu sei, não está tudo bem, coisa nenhuma. E é por isso que nós, às vezes, não temos coragem de enfrentar com ousadia, com garra, aquilo que nos propõe hoje em dia. Para nós nos levantarmos, irmãos, e denunciarmos o pecado, ah, meu irmão, nós não podemos estar andando em pecado, concorda comigo? Como é que você vai denunciar o pecado de alguém se a sua própria vida não condiz com aquilo que você fala? Mas agora me diga, povo de Deus, como é que nós vamos denunciar o pecado da nação e vamos ser agentes de restauração da parte de Deus se nós mesmos não estivermos restaurados? Se nós mesmos não estivermos completamente cheios da presença do Senhor? Eu quero dizer para você que nós não precisamos viver com marca nenhuma do passado, porque o Senhor decidiu perdoar a sua vida, amém? Mas o Satanás está lá, ó, lá naquele mar de esquecimento, está tentando puxar com a varinha tudo aquilo que ainda pode, porventura, acusar. Embora Deus já tenha lançado lá em Miquéias 7,19, não é? No mar do esquecimento, mas mesmo assim, quantas e quantas vezes o inimigo da nossa alma continua tentando nos fazer lembrar de algumas coisas. Quais são as suas feridas? Quais são as suas marcas, irmãos? O que, que tem pegado para você nos últimos dias? Se hoje o Senhor estivesse perguntando para você, como é que você está? O que você teria que responder para o Senhor? Para o George você pode responder que está tudo bem, ou que não está tudo bem, e talvez eu nem me importe, ou você não se importe com o que está acontecendo comigo. Mas diante do Senhor, que não há como se esconder dele, que não há como ficar alheio à sua presença, como é que você diria hoje que está a sua vida espiritual? Como é que você diria que está o seu coração diante de Deus? Como é que está a sua vida emocional? Será que chegou a hora de pedir ao Senhor que te livre de algumas coisas? Será que chegou a hora de dizer, Senhor, eu quero entregar no teu altar aquilo que pode potencialmente ser uma marca grave na minha vida? Irmão, quero dizer para você, não podemos deixar de tratar como graves algumas coisas na nossa vida. Do contrário, o inimigo vai conseguir fortalecer alguns pensamentos destrutivos, na nossa vida que se tornaram fortalezas. E sabe o que é uma fortaleza? É um pecado recorrente na vida de um crente. Sabe aquele pecado que você já pediu perdão dez vezes, mas continua pecando? Aquilo se tornou uma fortaleza na sua vida. Porque o lugar do temor de Deus tomou ou perdeu o lugar dentro de você e aquele pecado começou a assumir outra faceta. Então eu quero dizer para você, precisamos ser um povo curado para ministrar cura sobre a vida dos outros. Amém ou não? Você está clamando por cura na sua casa, no seu filho, no seu casamento. Talvez Deus esteja dizendo para você nessa noite, Ei, eu quero curar você. Eu quero curar a sua vida. Eu quero que você abandone alguns, da, algumas das marcas que ficaram no seu passado. Eu estava ministrando na semana passada. E no final do culto, estava lá em Volta Redonda. Um senhor de aproximadamente 85 anos me procurou. Ele disse, pastor Jorge, eu fui tocado profundamente pela palavra de que eu deveria perdoar as pessoas. 
Porque já fazem muitos anos que eu estou carregando uma pessoa dentro do meu coração. Mas hoje, definitivamente, eu libertei essa pessoa. Quanto tempo mais eu e você podemos manter algumas coisas na nossa vida? Relacionamentos, pecados, dificuldades. Eu quero orar por você. Para que você possa deixar no altar de Deus hoje. Tudo aquilo que não glorifica a Deus. Tudo aquilo que pode ter ficado de marca do seu passado. Vamos colocar de pé nesse instante? Irmãos. Quero orar por você. Feche seus olhos. E talvez você está perguntando para o Senhor, quais são as marcas que você vai deixar hoje no altar de Deus, para nunca mais levá-las contigo. E à medida que o Senhor está mostrando isso, eu quero ser agente de bênção na sua vida. Eu quero convidar você a vir até aqui à frente, rapidamente. E eu quero orar por você, para que essas marcas fiquem para trás, para sempre. Venha para cá, quero orar por você. Hoje é dia de cura. O Senhor está curando, o Senhor está agindo com poder. Saia do seu lugar e venha sem demora. Aleluia. Pode vir, pode continuar vindo. Tudo fica na cruz, querido. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está dando oportunidade para você entregar tudo na cruz do Senhor nessa hora. Nenhuma marca mais na sua vida. Toda a escrita de dívida sendo rasgada pelo poder do nome de Jesus. Querido Deus. Toda glória seja dada ao nome de Jesus. Porque foi na cruz do Calvário que o Senhor consumou. A obra redentora. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E levou contigo, Senhor, tudo aquilo, Pai. Ah, Senhor, todos os nossos pecados, tudo aquilo que não devia, Senhor, permanecer em nossas vidas. E hoje... O Senhor está mais uma vez tocando o coração de vários irmãos e irmãs, crianças, adultos, adolescentes, jovens, idosos. E está levando todas as marcas, Deus, do passado, para que eles possam andar em liberdade diante da Tua presença, Deus. Porque, Senhor, quando Tu nos livra, verdadeiramente nós somos livres. Senhor, esta marca que o pecado deixou, ela está sendo curada pelo nome e poder de Jesus Cristo. Por isso, Pai, tudo já ficou para trás, tudo já ficou na cruz, porque Tu, Senhor, é quem nos faz vencer, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Aleluia!